0: så game boys
1: <laughs> glædelig 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 mandag til yeah. alle jer der sidder derude oh my god det Æm, er eller, eller går, <laughs> eller tager toget. Eller wherever eller, du er. Jamen, hvad end man laver. Det er jo podcaster ja. og radio. Altså podcast i hvert fald, dem der lytter flest, tror jeg. Altså for mit vedkommende, der er det i hvert fald podcasten, jeg synes, der er sjovt at lytte til.
0: Øh, ja, altså jeg synes også, det er sjovt at lytte til mig selv. Øh, ikke så meget at lytte til dagen. Øh, det er, det, det der, er ikke
1: så sjovt. Det er, sådan, det er sjovt, hvordan det fungerer. Ja. Men alle jer, som der ikke er helt med på beatet, og øh, ved, hvad fanden det her det er for noget, så er Game Boys, altså spilmagasinet, som der hver uge budtter op for spilkulturen, strabasser. og det betyder altså spilkulturens dra Interviews Gøjl. Jeg elsker Gøjl. <laughs> og et virveje anbefalinger på de platforme, som du benytter dig af
0: hver dag. Mit navn, det er Daniel. Og mit navn er Asker Og i løbet af den næste times tid vil vi, de to Gameboys, give dig de nyeste historier om industrien. Såvel som nye udgivelser fra store og små udviklere. I får vores ærlige holdning til tingene, så intet filter eller embargo imellem os og ja, Yes, lige præcis. Og øh, embargo. Det er jo en sjov
1: ting, fordi det er jo jo sådan en ting, spilindustrien sætter op. Når man man modtager et spil til til anmeldelse, så får man det gerne, inden det kommer ud. Og så har du det, der hedder en embargo-dato. Og det passer jo faktisk meget godt sammen, fordi det spil, som vi skal snakke om i dag, det er jo faktisk Der der er ikke nogen embargo. Nej. Der har været en (laughs) embargo. Nej, det er kommet ud for for et stykke tid siden. For et stykke tid siden, ja. For i dag har vi nemlig cracket kildekoden til Ubisofts netværk og anskaffet os en kopi af det længe ventede britiske hacker-GTA.
0: Vi har <laughs> ikke hacket nogen, men vi har fået, det vi, vi har fået øh, spillet. Det er bare gas, vi har ja. fået
1: spillet, det er nemlig rigtigt, vi har nemlig fået spillet af Ubisoft. Det er nemlig i dag, vi kigger nærmere på den nyeste titel i Watchdog-franchisen, øh, og giver dig vores ærlige mening om, hvorvidt det virkelig kræver så meget hacking at stå bag en modstandsbevægelse. Og om det er måske bare nok at hyre bedste mor til at løbe ind og sparke skurkerne i gronaderne. Ja,
0: det synes jeg. Det er det, synes, du er ja, Det er nok.
1: <laughs> det er nemlig i dag, at vi anmelder Watch Dogs Legion. Så lad mig bare sige velkommen til Game Boys. Game Boys. Og øh, jeg vil bare lige til at starte med, ud med vi skal lige have nyhederne først. Ja. Og øh, den første nyhed, altså, det er simpelthen. Altså, som person, der er fan af hele den her franchise, mm. så er den her nyhed, den første nyhed i dag, simpelthen nok noget af det mest... Altså, jeg ved godt, at folk har set rigtig meget frem til Cyberpunk 2077, men oh my god, det her det er altså, der af i min bog. Men du Yes, okay. fordi at Bioware, som der har været med til, at eller har udviklet Mass Effect-serien, den her trilogi, og så er der en er Mass Effect and Drummer, der, som ligger mm. sådan lidt over hjørnet, som ikke rigtig har noget hey, med oh, noget den at gøre. Den, skal, ikke, også have lov at være den skal jeg også have lov at være med. Der er faktisk folk, der kunne lide det, af en eller anden mærkelig årsag, men... Og nu synes jeg lige, du er hård. Men, så BioWare, som har udviklet Mass Effect-serien, mm. har lige afholdt deres store N7-dag. Og N7 er sådan, det her sådan, militær rummilitær Space Force øh, i Mass Effect-universet, øh, hvor man jo i det første, de første tre spil spiller som øh, The Commander Shepard, som er commander for øh, netop den her sådan, resistance, eller sådan øh, hvad, hvad er det, sådan... Øh, Alliancen. Alliancen. er, ikke? Det er sådan, du du ved, kamp imod ja. de her Reapers her, den ja. her sådan robot her, der kommer for at skal menneskeheden, øh, menneskeligheden, jeg gæss. Øhm, men de har simpelthen lavet den her kæmpestore franchise, den blev stor på den her trilogi, øhm, og jeg spillede har selv spillet spillene, og er virkelig virkelig imponeret over hvor fucking godt de fortæller den her historie. Mm. Og øh, vi har nu fået at vide, at dem som simpelthen ikke har kunne få nok af den her originale trilogi de- her, får en rimelig heftig oplevelse her i foråret 2021, fordi at den originale trilogi bliver nemlig remasteret med optimeret grafik, modeller, shaders og alle de her single-player udvidelsespakker, øh, som der nåede at komme til 1, 2 og 3. De bliver simpelthen inkluderet i den her legendary edition. Og øh, lad mig bare t- at sige til at starte med, jeg er sindssygt vanvittigt interesseret i at se, hvordan det her det kommer til at udspille sig, fordi mm. at... Altså, vi har set, hvad en god remaster kan gøre for et spil. Og øh, en ting, som, som nemlig Casey Hudson øh, har været ude at sige, som er øh, en del af Bioware, har simpelthen været ude at sige, at our goals was not to remake or reimagine the original games, but to modernize the experience, so that fans and new players can experience the original work in the best possible form. Mm.
0: Men ja, det hænger jo også sammen med, at der kommer nye konsoller. Så man ikke gerne, de vil være ude på de nye konsoller, med noget fed grafik. Lige præcis. Og, og, ja, bare præcis. Nye, noget, der ser godt ud. <laughs> det giver god mening,
1: og jeg er virkelig, virkelig glad for, at de vælger, fordi der, altså, for det første, fanbasen har simpelthen været, altså på kanten af deres sæde, omkring en, sådan, hvad kan man sige, legacy-version mm. af de her, de her spil her, fordi at vi, altså, de er selvfølgelig datet, det er en ting, men altså, historien, og altså, hele, den der, sådan, altså, hele Commander Shepard, Franchisen. Altså det var helt grunden til, at BioWare lavede Dragon Age 2 mm. med, en, med Hawk, som er deres, øh, som, altså, den her enkelte protagonist. Altså det, er sådan, det, det var sådan, åh, det, det virker, at man har en sej karakter. Lad os lave det i Dragon Age også. Og
0: øhm, <laughs> lave sej karakter?
1: Ja, og, wow. og det fejlede så rigtig skidt, fordi <laughs> Dragon Age 2 er virkelig ikke et godt Dragon Age. Øh, i min optik Men Hawk er rimelig nice Nej Jo, han er sådan, okay <laughs> Hun i min, i min okay. case For jeg laver, i alle Bioware-spil laver jeg altid øh, fe, øh, Jeg havde en Fem Shep Altså en øh, Fem Shep Ja, en Fem Shep ja. En Female Shepard øh, Og selvfølgelig også en, en Fem Hawk Ja, øh, det er også fair Ja, færd. Yes, og det synes jeg er mega fedt Jeg synes, det er fedt, at de har lavet det på den måde øh, Normalt, så synes jeg Bioware-spillene Dragon Age-spillene er fucking gode mm. Inquisition Inquisition oh. Vanvittigt godt ja. øh, men fandme ikke nok med, at vi også har fået, selv, altså i selv samme anledning af den her, en syv dag her, luftet en lille smule mere fra Bioware. Øh, fordi de har nemlig sagt, at de arbejder på en helt ny Mass Effect-titel, som der efter eftersignende skulle være det næste kapitel i Mass Effect-historien. Mm. Please. Ikke. Andromeda 2. <laughs> det er ikke Andromeda 2. No! Øhm, vi vil gerne have mere Shepard. Det ved jeg ikke, om vi får. Nej, vi vil gerne have mere Andromeda. Nej, vi... asker. vi vil ikke have mere Andromeda. Vi vil gerne have mere Shepard. Vi vil... Fordi at, at det sidste spil, altså i hvert fald i min optik, mm. øhm, der er der en situation, hvor at, øh, det vil jeg selvfølgelig ikke spoil, fordi nu kommer den igen, og der er en masse nye, som måske bliver introduceret til, til den her øh, mm. serie her. Øh, men jeg vil sige, at den, den landede meget på, en ikke en cliffhanger, men den landede på, at der godt kunne blive fortalt en historie mere. Mm. Og... Det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at de tog fat i og arbejdede videre med. Men nu må vi jo se, fordi at, altså, øh, det er jo teknisk set alt, hvad vi ved, udover selvfølgelig, at det består af dem, der sidder og udvikler, det består af et veteran-team, mm. har her Casey Hudson også sagt. Øh, det skal da det skal, det skal blive sagt. Jamen altså. et eller andet et veteran-team. Oh, det er et godt hold, der sidder bag. Men det tænker jeg sådan, et veteran-team betyder det, at det også er dem, der arbejdede på den første trilogi og så er det bare sådan ja, at, okay dem, hvorfor hvorfor bruger ja. de dem? og det er så der hvor ja, okay. man ligesom kan sætte sig op i mm, ja. søltpapir sætten. kommer på altså Bioware har virkelig travlt i nu fordi de arbejder, de arbejder jo også på det her Dragon Age 4 øh, som jeg personligt ser rigtig meget frem til. Vi så en lille smule af det i øh, forbindelse med et showcase her i øh, midten af året, men man kan aldrig regne med et showcase. <løb> det, det kan sgu ikke. Det vil jeg gerne lige sige. Jamen det kan man ikke. Man kan ikke regne med det. Men jeg synes at det jeg synes det er fedt fordi at altså som det sagt det ser fedt ud. Det ser fedt må ud må sige. I, I hvert fald hvad de har indtil mm. videre, det er meget bæreboneste de har. Mm. Øh, men udover det så arbejder de jo også stadigvæk på som er det her sådan divinity ægtige spil. Det får en lille makeover, fordi det første øh, sådan, kan man sige, iteration eller hvad man kalder det, sådan, første version af Anthem var ikke særlig sådan øh, øh, medrivende. Ja, jeg ved det ikke. Det var rimelig kedeligt. og så holder de jo stadig liv i øh, det her så nærmest nu er det jo nok lidt elgamle MMO Star Wars The Old Republic. Altså, jeg, jeg ved ikke. Da, jamen, det er holder fedt. Holder de stadig liv i det? Ja, det gør de. Og det er sådan... What? Jamen, BioWare er bare good guys. Og sådan okay. er det. Og det kan man ikke rigtig lave om på. Øh, og jeg glæder mig virkelig til at se, hvad det er, de har gang i. Vi holder i hvert fald øje med at BioWare, det kan I fandme tro. Gameboy. Den næste nyhed, som vi har legnet op her, det er altså... Øh, det er jo lige om lidt, mm. Asger, at den nye PlayStation, den lander i... Og Xbox. Øh, I butikkerne. Ja, og den nye Xbox. Ja, du ja. Xbox? Ja ja. ja, ja. Der er ikke nogen, der køber jo. Jo, det er der. For Ej, nogen, der det slemt. Men i hvert fald, nu er spørgsmålet, om der overhovedet er overhovedet nogen, der køber noget som helst. <laughs> fordi, at hvis du havde planlagt at gå ned i din lokale konsolkrejler og købe <laughs> <konsol-krejler. laughs> køb den her øh, nye PS5 ved første udgivelsesdag, så må du altså desværre gå for gæves, fordi der står ikke nogen konsoler på hylderne. Det viser sig nu, at Sony har taget den beslutning at umuliggøre alt fysisk selv af den øh, nye PlayStation simpelthen i hele verden. Mm. Fordi øh, Sid Schumann, som er P's, øh, PR-repræsentant for Sonys Interactive, i, øh, har simpelthen været ude at sige i et blogindlæg. Mm. Han har sagt følgende, In the interest of keeping our gamers, retailers and staff safe mid COVID-19, today we are confirming that all... Off, launch sales will be conducted through the online stores of our retail partners. Mm. Så
0: hvis det er at du har. På grund af med, COVID, Covid, så vil de ikke sælge fysiske eksemplarer. ind ikke på den måde, men man får stadig ikke sendt til døren. Eller
1: den har lukket dørene.
0: Ej, det har de så ikke. De har ikke åbnet engang, og du kan stadig købe en en, en, en blender, hvis du vil det. Ja, ligeså. Uh, Human
1: uh, opfordrer jo folk til at ligesom uh, alle P- PS til at holde sig sikker? at blive mm. hjemme og bestille konsollen online. Øhm, det skal dog siges, at hvis du har forudbestilt konsollen til at blive samlet op i en butik, mm. så er det altså stadig muligt, så længe at du forholder dig til butikkens retningsregler og pick-up time i butikken, som jo er aftalt i forbindelse med din bestilling. Mm. Øhm, det giver meget god mening. Jeg synes, det er et good guy move fra Sony at lave det her hvad kan man sige, denne beslutning. Vil man nu, hvis man ikke tror på covid, og man bare gerne vil, man bare gerne hedder shop? <laughs> Man skal, du... bare, man skal bare have fingrene, og ud over... Du er en del af landsbytosserne. Ja, okay, det ved
0: jeg ikke. Hvis du er en del af landsbytosserne, så er det... Altså, det ved jeg ikke. Så, så er man sur, Daniel. Har kan du, du, du
1: fortjent at være gamer? Det ved jeg ikke. Jeg
0: ved ikke. Altså, Jamen, altså, jeg men... synes, det er den rigtige respons til det,
1: her, <laughs> som <laughs> du med. Jamen, det så det er, ikke? Altså, jeg synes, det er en super god måde at promovere sikkerhed for de her butikansatte i Sony's, fra Sonys side. Mm. Øh, butiksansatte er virkelig, virkelig øh, eksponeret for... Øh, corona mm. i, en, i en helt anden grad end, end altså andre er også folk. Altså, end også for eksempel. Jamen, vi står bare i et studie. Vi står os-tog. bare, ja. <laughs> bare lige, når to står k- ja. her, på kød her, ikke? Altså, <laughs> okay. men det, nej, men altså for, altså, for helvede. Dem, der står i Elgiganten ikke hver dag, de har jo de der visier på der. Ja. Og hvis der er sådan, at de fucking skulle, oh my god, har alle de der nørder, der bare kommer stormende ind at øh, men døren, ikke, så
0: har de måske heller ikke covid, for de kommer fra deres kælder af, hvor... Ej, det var meget, meget det om, var typisk de, sagt. Nej, men altså, de, 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 jeg
1: ved fra egen personlige, øh, hvad kan man sige, at, at det er virkelig, virkelig hårdt ja. at væ- Når der er en ny udgivelse af en eller anden art, så mm. altså, folk står sk- skulder om skulder mm. foran de der døre, der er lige så snart den åbner op, og folk stormer ind. Og det synes jeg er virkelig fedt fra Sonys side af, simpelthen at bum, øh, det gør vi simpelthen ikke. Jo, nu er det simpelthen bare online. Men en anden side men. af det, det er jo lige præcis, fordi Sony mister jo som sådan ikke rigtig noget ud... Uh, ud fra at gøre det her. så altså, De mister ikke rigtig noget ved at, altså, andet end at promovere sikkerhed. Mm. Uh, der er jo nok nogen, der kommer til at være en lidt smule sur. Yeah. Uanset om om var de tro på covid det, eller
0: ej. Det var også det, jeg prøvede at Men, men og, uanset om de og, tror
1: på covid ja. eller ej, så tror jeg, at folk bliver sure, fordi nogen bliver måske en smule sur når at de kommer der ned for at betale uh, for deres nye konsol. Køb den i butikken der, de har kun med alle de andre konsoler. Mm. Uh, Sparekrisen er blevet smadret herude af vinduet og samlet alle pengene op. Uh, og nu står de der, og der er ikke nogen på hylderne. Mm. Og jeg er bare sådan lidt sådan.
0: Hvad kommer der til? Åh, oh, okay, for... yeah. ske. <laughs> jeg tænker det bare, at man går op til en person, der arbejder, og så siger man, kunne jeg få sådan en Playstation 5'er, og så siger personen, den skal du bestille online. Så siger man, piss. Nej, det er jo det, der er problemet, Aske. Fordi det siger, det siger
1: kunden jo ikke, ikke altid. Kun
0: Nogle kunder siger jo, det er din skyld. Ja. Det,
1: det er den person, der står foran, der skyld. Og lad mig lige starte med at sige, at det er ikke den persons skyld. Nej. Hvis det er at du er en person, som sidder og hører det her og siger, ved du hvad, det er ligeglad med, Elgiganten har konsoller på hylderne, jeg tror ikke en skid på, hvad Daniel eller siger, jeg går alligevel ud og gør det. Lad være at råbe af den person, der står ja, foran. Der også dig... lad også med
0: at råbe af ja, det, det, det skal du ikke. Det er vi ikke glade
1: for, det kan jeg ikke lide. Nej, men øh, lad os bare altså, Sony... Play... Sony's uh, Playstation 5 udkommer altså i Danmark den 19. november, og koster mellem 400-500 dollars. Alt afhængig af, hvilken version du køber. Vi glæder os til at modtage vores, i hvert fald.
0: Gameball. Ja, du lytter til Game Boys med mig, Asker. Og oh my Daniel. Det er mærkelige tider, vi lever i her i Danmark. Øh, og også ret mærkelige tider i England. Og nu tænker jeg også, hvorfor, hvorfor snakker jeg om England? Fordi, hvem nu, hvis øh, jeg fortalte dig, at det faktisk var endnu mærkeligere? Altså, endnu mærkeligere i England, end du lige går tror. Fordi, nu lader vi ligesom om, at teknologien er meget længere fremme, end den burde. For vi snakker jo om, at her i Danmark, der har vi jo 5G. Men hvad nu, hvis vi igen leger at, øh, i England? Der har de sgu allerede 6G. Ja, de er ikke engang. Altså vi er, vi er ved Whoa. at implementere 5G, men i England der har de allerede 6G. Godt det. ikke vildt. Og faktisk har de også mega meget masseovervågning. overvågning. Hvad? Og de har også en masse flyvende droner. Vent, vent, vent. Altså vent droner vent. over det hele. Godt det. Bare forestil dig det i virkeligheden. At der droner flyver over, rundt over det hele og du bliver masseovervåget, og regeringen ved hvad du laver hele tiden. Det er har rullebolde. der rolig. sidder fast yes. i dit hoved. Rolig, rolig, Nej, det er okay. Ja. Rolig, rolig. Ja, jeg skal nok være rolig. Godt yes. Fordi i dag <laughs> der skal vi nemlig snakke om open world spil som hedder Watch Dogs Legion. You do know Londoners have died before. Hmm? The plague, the great fire, the
1: blitz. There's no much fun. But destruction is always the cure. And it begins today. Zero day.
0: Watch Dogs Legion. Udgiveren er Ubisoft, og udvikleren er Ubisoft Toronto. Ubisoft Toronto! Så det er en uh, Ubisoft homebrew, hvis man kan sige det, det så. Det må man sige. Øh, Generen er øh, det, man kalder en open world. Tredje persons uh, action-adventure. Øh, jeg vil også kalde det GTA Lite, tror jeg, er også en måde, man kan sige det. <laughs> det kan man gøre med næsten alle Watch Dogs-spillene, gør det ikke Ja, det tror jeg, hvis man godt man kan. Øh, men altså, hvad går det her spil ud på? Altså, du spiller som hackergruppen Dead Sac i et uh, dystopisk England. Øh, og gruppen er lige blevet reduceret til stort set ingenting, efter de prøvede at stoppe en, øh, terrorist, et terroristangreb. Som desværre endte med at øh, få slået en stor del af gruppen ihjel. Oops. Det er det, der sker, når man prøver at defuse en bombe, og, og bomben springer. Så dør man, desværre. Eddie! Øh, nu synes du, det skal være sådan. Men for, for at gøre det endnu værre, så skyder den engelske regering faktisk skylden på hackergruppen DedSec. Ja. Øh, og det gør jo faktisk, at regeringen har fået mandat til ligesom at højne sikkerhedsniveauet og øh, bruge det her sikkerhedsprivat-militær øh, sådan der hedder Airbnb øh, til at ligesom patruljere gaden og ligesom tage kontrol øh, over alt, der har noget med ja, sikkerhed at gøre. Øh, og det bliver ligesom det nye politi. Øh, øh, og så er det så dit mål i det her spil, at øh, opbygge din hackergruppe øh, ved ligesom erhverv mennesker, som er imod regeringen og alle de her tiltag og alt det her ja, uh, dårlige uh, magtmisbrug. <laughs> du ved. Ja. Øh, og så får du egentlig bare lov at rekruttere Hvem end du synes vil passe godt ind i din her gruppe. Øh, og, nice. og det er alle og enhver, du kan få til. Og som sagt, øh, som Daniel også luftede lidt for i introen. Ja, du kan være gamle damer i 80'erne. Hvorfor ikke? Hvis du, <laughs> hvis Why du har not, det. Ikke, altså? øh, og det er, det er helt morskab med det hele. Øh, og ligesom at være de her for ligesom at bekæmpe det her rædselsregime øh, Og kæmpe imod teknologien, som bliver brugt forkert. Fordi teknologien kan jo godt bruges forkert. Øh, og det ser man i det her spil. Øh, og for at lige gå videre og gå ind i mine overall-tanker om det her spil. Fordi, jeg har jo spillet de andre Watch Dogs-spil. Øh, øh, og jeg vil derfor gerne indrømme, at øh, jeg ikke havde de største forventninger til det her nye Watch dogs Legion. Det vil jeg gerne sige på forhånd. Jeg var lidt biased. Jeg tænkte, det her det bliver lige sådan en oplevelse, som de andre Watch Dogs-spil. Det, det jeg vil lige sige en ting,
1: at det er, at det har været slemt med Watch Dogs. Ja. Altså, det første Watch Dogs var jo altså, en af de største letdowns i rigtig, rigtig mm. mange. Jeg optik- vil faktisk sige... 1 <laughs> er bedre end 2-ånd, i det min også, Det er ja. også fair nok. Men hele problematikken med 1 var jo, at vi først fik en, en, en trailer, som overhovedet ikke var repræsentativt for, hvad det f- altså færdige produkt var. Ja, det er var. også rigtigt. Jeg og, følte mig også lidt snydt. Og det er det. Og her i den her omgang, altså 2 gjorde det lidt bedre, altså med at ligesom at vise, hvad spillet gik ud på, hvad spillet, hvordan mm. det så ud, hvad handling gik ud på. Men jeg føler måske lidt, at Watch Dogs Legions er faktisk det, det første Watch Dogs-spil til at give os ud Altså et, et super godt billede i starten ja. til at starte med, ja. Jeg vil også med sige, hvad det er, det ja, er de gået Jeg vil sige, at
0: trailerne var, ret, de var ikke misvisende. Nej. De viste rigtig meget, hvad det gik ud på, og det synes jeg også, de går godt. De har ligesom uh, set på deres fejl, og så gjort lidt marketing om. Og det må man dig i til. Kudos. Uh, Ubisoft har lært lidt. Sådan. Uh, endelig. <laughs> men de andre spil de føles lidt som discount-GTA, uh, men bare med hacking. Ikke? Ja, lige præcis. Uh, men jeg må også indrøm at jeg faktisk havde lidt håb fordi jeg, som sagt man så trailerne mm. øh, og jeg vidste at spillet også fandt sted i en anden setting nemlig London øh, og at der som sådan heller ikke var en hovedperson og, og det kan jeg godt lide at man får lidt lov at sætte at lege med hvem man ja. synes er hovedpersonen og det der med London er mega fed. De andre har foregået i USA og det er jo altid sådan lidt ja, jeg kan tage og foregår i USA og sådan noget man får lov ja. det, det er jo sådan det er. Men det her det er jo London og det er jo fedt. Det er jo noget der er lidt tættere på, på, på vores hjertefølelse i hvert fald. Vi i hvert fald tættere på vores sådan
1: altså hvor skal er for eksempel store byer og den slags føler jeg. Fordi at... Mm. at, at jeg føler lidt, at Watch Watchdogs Watch Legion er en, en meget mere sådan... Der, visionen for spillet mm. er meget mere klar, føler jeg. Ja. Når det kommer til sådan altså off the get-go. Ikke? Altså sådan, settingen er en ting, det er London, og, og hele lyd- lydbilledet, mm. som vi også kommer ind på. Altså det hele, det virker bare meget mere gennemtænkt.
0: Ja, og jeg vil også sige, jeg tror faktisk, de har på Brexit, og så lærte lidt af det, at lade sig inspireret. Ja. Det. det lyder lidt mærkeligt, og, og man har lavet dystopiske... Det var
1: det første, jeg tænkte, da de først altså, ja. havde... Fordi
0: der netop er den her sådan... Der er den her sådan
1: store divide, eller hvad man mm-hmm. siger... Altså, der er sådan en i, i alt, hvad der foregår i London, i den her by her. Og det... Altså, kudos til at fremvise, altså, mm. den,
0: altså de, de, den message... Altså, det, jeg synes, det, det ser vanvittigt godt ud. Mm. Øh, også lige for at vende tilbage til det der faktum med, at du faktisk skal spille alle i spillet. Ja. Øh, I starten, så så jeg det også som en gimmick. Ja. Altså, så så man simpelthen, det, her, det er den gimmick. Øh, når jeg kommer ind og spiller det, så bliver det jo ikke sådan en ting, som jeg synes er mega fed. Men, jeg må faktisk sige, at den gimmick, det er, det er faktisk ikke en gimmick længere i min okay. bog. Det er faktisk noget af det fedeste ved Watchdog, og det, der giver det, altså mig lyst til at spille mere af det, det er netop det der med, at du får lov at spille alderen hver. Og jeg vil faktisk også komme ind på det lidt mere, når vi snakker om uh, gameplay, som vi gør uh, lige her. Jeg har spillet mit øh, Watch Dogs Legion på PC, øh, og jeg ved, at der er også mange, der sidder og spiller på konsol. Øh, men som en person, der har spillet det på PC, må jeg først og fremmest gerne øh, komplementere button mapping øh, på keyboardet. Jeg føler, at knapperne sidder godt, <laughs> og det skal bare siges, fordi ofte det er kan det godt være... vigtigt. Ja, yeah, fordi ofte, hvis der er rigtig mange features og rigtig mange t- altså, ting, du kan i spillet, så plejer det at være sådan overcrowded med, hvad for nogle knapper, du skal bruge forskellige steder. Jeg føler, de har gjort det rigtig, rigtig godt med at få det til at passe ind, så jeg ikke skal strække mine fingre til led for at nogle knapper, som sidder mærkelige steder. Og det uh, er den brede
1: 100 jeg er nødt ja. til at understrege her, at det her det er altså en ting, som jeg føler rigtig mange udviklere, mm. de fejler med, når det kommer til Altså multiplatform spil. Ja. Altså... Sådan et spil som for eksempel, Lad os bare tage sådan et spil som... Nej, øh, øh, nej, nej, okay, færdig. Lad os tage sådan et spil som for eksempel Star Wars Squadron. Ja. Ikke? Bottom mapping i det spil er simpelthen... Horribelt. Mm. Og det er, sådan, det er fuldstændig... Altså, hvis, der, hvis du går imellem controller, hvis du går imellem g- mus-keyboard. Mm. Altså, det er så vanvittigt Scott.
0: ja Og jeg vil også sige, normalt så plejer jeg jo også at ændre et par få knapper, øh, ja. når jeg endelig skal i gang med et spil. Det har jeg ikke behøvet her. Nej, øh, allerede det er jo perfekt. Men kan du gøre det? Ja, man kan godt ændre knapper, øh, men igen, man behøver ikke.
1: Heller ikke en selvfølgelighed, fordi det, altså det der med re mapping hmm. det er altså også bare en anerkendelse fra udvikleren til at sige, okay, din playstyle, det er ikke nødvendigvis warplay, <laughs> vores playstyle, så det er nok meget godt.
0: Ja. <laughs> Jamen, det, jeg, synes, altså, jeg er ret sikker på, at de fleste Ubisoft har det, så man kan ændre botten. Ja. Øhm, nu kan jeg jo ikke sige noget med sikkerhed, men jeg er ret sikker på, at de har det i alle deres spil. Ja. Øh, men rent gameplaymæssigt, så er der faktisk ikke øh, det vildeste at råbe hurra efter. Øh, for nu kommer der lidt kritik. For det er meget det samme, du lærer, uh, laver i alle de her missioner, der er i spillet. Uh, altså, jeg kan beskrive 90% af missionerne, og det vil jeg gøre lige nu. Okay. Du går ind på et område, du ikke må være, ja. altså et restricted område. Uh, så kan du enten kæmpe, snide eller hake dig igennem, igennem dine fjender, <laughs> som sådan. Så skal du uh, enten downloade eller finde <laughs> noget vigtigt, missionsvigtigt, uh, og så skal du skrube af. Og det er 90% af alle missionerne. Øh, og det udvikler sig ikke rigtigt øh, hen ad vejen i, i den form. Og det synes jeg skulle lidt nederen. Øh, fordi du kan godt være igennem 10 timers øh, gameplay og så tænke sådan, nå, sker der noget nyt? Øh, og nej, der sker ikke noget nyt. Til gengæld, så jeg har sagt, det var 90% eller 80% af de der, som er det samme. Men de 10%, der ikke er, øh, der hvor du får afbræk, øh, afbræk i formelen, det er faktisk det, der giver gode, friske pust. Fordi der er nogle missioner Som virkelig bare er meget meget anderledes End hvad man ellers ville se mm. For eksempel øh, så er der nogle missioner Hvor du får lov at, at køre rundt som sådan en droner Og bare går fuldstændig nok øh, Det synes jeg altid bare fedt Når spillet opfordrer sig til, til kaos Og bare at, at skyde alle i hovedet med en drone eller, eller andet. Ja. Der er også en cameo Som jeg synes er vild nice Hvad er det for en cameo? Der er en øh, rapper som hedder Stormzy Ja. Som simpelthen på et tidspunkt, så ringer han ind til hackergruppen og siger, sådan, <laughs> øh, jeg skal bruge hjælp med en eller så den der britiske akcent, ja. øh, Stormzy har. Øh, og det er en mission, du skal hjælpe ham med simpelthen at, at hacke sådan en, en dome, der er i spillet. Øh, og få den til at spille hans nye sang, som han har udgivet. <laughs> øh, og den sang, der hed, den hedder Rainfall, og det er, det er en rigtig sang, som han har udgivet, men som han så har udgivet i forbindelse med, øh, med ja, ja. Watch Dogs Legion. Øh, og jeg synes at vi skal høre lidt af, af sangen, den, øh, den kommer her. Ah, oh, embody body, yeah Let your mind speak jeg never på no colors mig my timepiece. I told you niggas cut me out grand beef. And now you got me fucking op som grand meats. Still so out running up gums, man, no double back and then Ja, yeah, like den spiller, mens du er en drone, som kører rundt om den her dome. Så så hele musikvideoen, som også er lavet i game engine. Så hvis du går ind på YouTube og ser Rainfall video, så ser du altså Watchdogs Dogs in game engine, som som kører med That's the som blev lavet ind i karakter. Og så hører man den her musik, mens man er den her drone, som skal kæmpe andre droner væk. Fra ligesom at shut down hans, hans sådan, sådan, den her intermission, som det hedder. Don't kill the beat! Ja, præcis. (laughs) Og, og jeg var lidt i tvivl om, hvad fanden øh, hvad er det, jeg er i gang med. Ja. Uh, det her sådan, the resistance ser ud. Jeg skal bare få Stormzy til at spille sin, uh, <laughs> sin online koncert på den her dome. Uh, mega fed groove. Mega fed, <laughs> og der, der var det her friske pus, ja. og jeg vil faktisk sige overhold god oplevelse med den her. Fordi det er ikke en dårlig sang. Og Stormzy er mega god voice åbenbart også, fandt jeg ud af. Det, der opkalder de, den samtale, man har med ham kort, det er meget sådan et... Uh, fucking god voice actor, egentlig. Han lever sig fandme ind i det. Uh, han giver 100% i det. Uh, han er ikke bare sådan... Fordi jeg har hørt andre uh, spil, som bruger rappere og sådan en uh, uh, celebrity personer i voice acting, ikke? Og det lyder bare, som om de ikke har lyst til at være der. <laughs> Eller de bare lige har fået sådan her... 10.000 dollars, ja. siger de det her, og så bare sådan, øj, jo, 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 så siger nogle ting, ikke? Men Stormzy, han, han, er fandme, han er fandme klar. Han vil fandme gerne, øh, han fandme gerne give noget godt, og det synes jeg er godt, de her friske pus, der er. Men det, bliver,
1: æh... jamen, det er mere og mere aktuelt, ja. et eller andet sted, det her med sådan at lave samarbejde, med, øh, med rappere, øh, mm. hvad hedder det nu? Øh, altså, og det, jeg, jeg tænker jo sådan lidt, et eller andet sted, altså sådan, hvad er det, de vinder ved det, fordi det er altså, sådan, for eksempel sådan, øh, altså, Jace Hall, mm. øh, som er øh, kendt rapper, vist nok. Nok. Ah, nej, nej, men, okay, okay. Det, ja, det er fuldstændig forkert Men det, oh, hvad,
0: hvad er pointen her? Det er bare,
1: jeg så bare en nyhed her, på den, anden, her, her, her den anden dag mm. Hvor der sådan, at, øh, jeg så, at der var blevet lavet Sådan en Mortal Kombat øh, Official rap øh, af, en, af en kendt rapper Ja, det æh, var kvindelig en kvindelig, kvindelig rapper, rapper. Ja, en kvindelig ja, rapper op, jeg, jeg ved øh, ikke, hvad du snakker om oh, Megan The Stallion Ja, okay, jeg ja, har lige præcis. Øhm, og ja. hun, havde, hun havde jo lavet et samarbejde med den her med Marvel Combat udvikleren, mm. hvor det er sådan at hun ligesom havde lavet den her rap. Her. Og Mortal Kombat, det kunne nærmest ikke være ikke mere aktuelt. Mm. Altså det er
0: sådan der, er, øh, der. kommer konstant nye karakterer ind, og de er federe end andre. Sylvester Stallone, Rainbow <laughs> er lige blevet puttet ind i. Jeg ved ikke om vi har haft det som nyhed, men det, han er blevet puttet
1: ind. Men det, det og det er det. altså sådan, så der er lavet det her samarbejde her mm. med øh, med spilindustrien et eller andet ja. sted. Og det er, sådan, det er som om at de her to altså specielt rapindustrien mm. har mere og mere altså til stedværelse hmm. i altså, øh, 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 den musikverden hmm. et eller andet sted. Og det, jeg, jeg ved det ikke altså hvad får de ud af det? De får selvfølgelig penge ud af det. Du skal dem,
0: selvfølgelig det. også tænke på, at Watch Dogs Legion jeg finder også sted i N- Nutiden ish altså med quotation mark. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvilken 6G, tid det er. 6G London. Ja, yeah, det er dystopien fremtid, men det er også lidt nutid-agtigt. Ja. Så det er en blanding af hele. Men musik gør en stor del. Altså, det er jo en stor del af vores hverdag, det er sikkert også en stor del af Englands hverdag, så det er jo klart, at man også at på det af spillet. For eksempel, du har bilradioerne, som du også har i GTA, at der bliver spillet musik på dem. Og i, i radioerne, i Watchdog Listen er det også musik, som så bare mere er grime, Altså det britiske rap og mere sådan yeah. po- altså den po- uh, britiske punk, som man også hører i det. Yeah. Og det gør en stor forskel. Og mange steder kan man også høre højtaler, der spiller musik. Så det er, altså, det er et musisk lydbillede, du har, når du spiller det og spil. Og yeah. derfor synes jeg, det er glimrende, at du putter en, en frontfigur for Grime, altså den britiske rap, ind i spillet Stormzy, som også er mega populær, øh, og som faktisk skørt gør et glimrende arbej- arbejde i spillet. Og mm. det er bare, kan du. God, ga- God cameo, hvad jeg vil sige <laughs> til Ubisoft. God cameo. Men vi skal jo snakke om det fedeste spil. Yeah. Recruitment. Fordi Fed. jeg kan stort set ikke få armet over det. Nej. Jeg har ikke oplevet andre spil, som gør det sådan her Har du det, hvor du simpelthen kan recruit alle på skærmen Altså alle NPC'er, du ser Du kan finde øh, en hjemløs, der sover på gaden recruit ham Du kan finde en, øh, en dame i et sted, recruit hende Det er alle mennesker, du kan recruit. Og jeg har lidt gjort det til en personlig mission At finde de mest fucked up og mærkelige mennesker Og gøre dem til en del af min hackergruppe Jeg har en øh, bedstemor på 76 Hun er en af de, spe- Godt nok de special recruiters, man jeg får Men jeg er blevet virkelig glad for hende ja. øh, Hun er 76 år gammel Hun er en beekeeper så det vil sige, hun at hun er biavler. Øh, Not the bees! hun er fandme god. <laughs> ja, ja, og hun kan skyde med sin bier. Hun har sådan en bigon, øh, som er unik for hende. Ja, det er klart. Ja, og så er hun rigtig god til at sparke folk i Det er virkelig sjovt at bare være hende, og så bare sig om på en, en vagt, og så bare sådan tage ham i sådan et øh, fucking John Cena-agtigt kampgræb. bare slæve hende. Grandma vagtning. chokehold! Ja, ja præcis. Og, men så blandet med voice acting, som bare sådan, Oh, Jesus, dear! I'm gonna get the security codes from Albert. Så... <laughs> og det var sådan, fuck, det fuck det er vildt, det her. det var bare rundt som det her. Ja. Øh, og det, der gør det endnu vildere, det er også, at jeg så på et tidspunkt sådan en menneskelig statue, jeg mm. ved ikke, om du har hørt dem, øhm, Foran London-eye, ja. der står de her mennesker helt i sølvfarve. Ja. Man kan også se nogle i København, som er det, det, der hedder Living Statues, ikke? Statue. Okay. Oh, ja, de står helt stille. Ja. Der tænker jeg, kan man recruit dem også? Selvfølgelig kan du det. Ja, selvfølgelig det det kan det. Du. Og hvad er deres special ability? Ja, yeah, deres special ability er, at de kan lave sådan en øh, sådan stance, hvor de bare står stille. Og så hvis du har politiet efter dig, så kan du lave den, og så kan de ikke finde dig. Fordi du står helt stille og ligner en statue. Og det er mega fedt, at, oh <laughs> at mange af de her gimmicks, der er i karaktererne, det bliver en feature, som man så, så, så kan bruge senere. For eksempel også, hvis du er en, en alkoholiseret person, så har de måske hiccups. Og hiccups gør, at du måske bliver opdaget, når du er for. Fordi du, du hicker, fordi du But er en drunkball. Du kan også have nogen, der har gambling edition øh, på dit hold. Selv, så selv når du ikke spiller dem, så gamler de øh, gruppens penge væk. Så nogle gange op i hjørnet, så er der bare sådan, at du har mistet penge til gambling. Og man er bare sådan, What Hvad fuck foregår der? Uh, og det er mega fedt, at du selv kan mismatch det, og på den, på den måde, så laver du egentlig også din egen playstyle. Mm. Fordi jeg fandt også ud af, at jeg var rigtig glad. Jeg jo, du kender mig. Jeg er sådan en stor... Uh, jeg skal bare ind uh, og skyde nogen og gå helt abok. Ja. Jeg fandt ud af, at jeg kunne godt lide rigtigt de der britiske anerkister, der har. Og først og fremmest fucking fed tøjstil, de har. <laughs> Æ, britisk Anarkisme, de har lavet med måde, et eller andet, jeg godt kan lide. Ja. Men de er også mega fede. Det er jo det der med bandana, og så kan de kaste med sådan noget gas, sådan noget rød gas, og så går de ind med deres baseball og bare begynder at tæve folk. Bonk. Det kan jeg virkelig godt lide. Ja. Æ, og, det, og det er også lidt det, jeg er, jeg er gået med, når jeg har, jeg har fået min recruitment. Jeg synes også et eller andet sted, at altså, når der er sådan du kigger på
1: det her spil, her sådan altså, det, overall, det er trumfkortet, det her vil jamen, jeg gerne lige på. Præcis. Altså, for, hvis der er sådan noget, bare sådan helt overall, den her hele den her rekrutterings Mm. Sådan en feature her. Det er jo klart, der også, hvor de har lagt en hel masse af energien mm. i det her spil her. Men Det kan man også mærke. Hvis man for eksempel kigger på, hvis det er, at der skulle være sådan en, altså en resistance, altså en, en øh, modstandskamp, mm. så ville det jo være altså for folk, som ja. har fået nok... Et eller Præcis. Eller andet sted. Så det er bare sådan folk fra alle mulige forskellige sådan walks of life mm. Det er jo ikke kun militærpersoner eller punker Det kan også godt være de her ældre mennesker Som måske et eller andet sted bare er virkelig, virkelig utilfredse
0: Og har en b mm. Det ved jeg ikke Men det gør også noget med en person, som mig, som spiller ja. Fordi jeg er ikke blevet pådyttet en hovedperson mm. jeg, skal ikke, jeg skal ikke synes om en hovedperson Aiden Pierce for eksempel han skal ikke synes om Men de personer, jeg recruiter Det er nogle, jeg selv har, personen har taget valget om Dem skal jeg have på mit hold så derfor har jeg automatisk et sådan personlighedstilhøj, eller jeg bliver gladere for dem, fordi ja. jeg har selv valgt dem ind i min gruppe. Men du, altså I vil jo se et eller andet sted, at hovedkarakteren i det her spil her er
1: jo, hvordan kan man sige, modstandsbevægelsen. Nej, ja, men
0: der er altså, jo ikke nogen er, hovedkarakter. Nej, men du
1: er organisationen. Ja, præcis. Altså det er dig, der sådan organiserer de her ting, både og mm. recruiter, sørger for, at der ligesom med det her, der hænger sammen. Det er måske ikke én person, men det er også det, som der er sådan, du ved, som er altså for eksempel Anonymous. Mm. Anonymous er jo heller ikke et enkelt individ, men det er stadig en hackergruppe, mm. og hvis du bliver recruited for Anonymous, så er det jo en fra Anonymous, der kommer og rekrutterer dig, I guess.
0: Ja, præcis. Det er også lidt sådan, det fungerer. Man, man spiller jo en i gruppen, som så går over til en person og sådan noget. Hvad synes du, kunne du tænke dig at være med i det, og så siger Ja, vil personen, Ja, så siger, jeg, jeg, så så siger, ja, så siger en gammel dame, ja det kunne jeg da godt, oh. men øh, faktisk har jeg en stor gambling gæld, <laughs> vil du ikke lige klare den for mig, og så siger man jo øh, gammel dame, det kan jeg da godt, så sammen lige her til et eller andet sted klare klarer ens og så er man sådan, ah oh, jeg elsker det, nu er jeg med, nu er jeg en del af det, men det er også <laughs> ja, det, præcis. men altså det er jo også det, altså fordi
1: du har alle de her sådan, for hver eneste gang du skal rekruttere nogen, så har de en mission dertil, ja, de
0: har en recruitment mission, mindre, de er så glade for det, de bare joiner right away, okay. og det kan godt ske, fordi man måske er taget en person, de ikke kan lide. Som er noget, jeg ah. også oplevede. Uh, der var en person, som jeg, t- t- kom til at tæve, og så var der en person, der ringede til mig og var sådan et, uh, du har lige taget ham her. Uh, det er mega fed. jeg er med i DeadSec. Okay.
1: <laughs> det er fandme smart. Game Boys.
0: Du lytter til Gameboys her på Loud med mig, Daniel. Og mig, Asker Og vi snakker lidt om uh, Watch Dogs Legion, og vi har sådan lige snakket om, hvor fedt det her recruitment-system er. Yeah. Og at det er deres trumfkort og mega fedt. Vi skal også lige øh, komme udenom, øh, rundt om noget andet i gameplayet. Fordi vi kan ikke blive ved med at, at, at praise det her recruitment system, selvom jeg gerne vil bruge en team på det. Der er det. meget snak om Og der er meget snak om mange fede karakterer. Jeg kunne snakke om alle mine fede karakterer, jeg har, fordi jeg er simpelthen er blevet super i dem. Ja. Men jeg skal også snakke lidt om kørselen. Du er i London. Det er jo klart. Øh, det betyder, at du Nå. kører i venstre side af vejen. Nå ja. Hold kæft, hvor var det forvirrende? Det skal jo lige sige. Sig, at Asger har ikke kørekort. Nej, det har øh, ikke. du Har du har aldrig kørt i en bil? Jeg har kørt i GTA. Der kører man i højre side af vejen. Det er rigtigt. <laughs> Så, men, det, det er min erfaring.
1: <laughs> men noget af det bedste, det er altid det sjoveste sådan, ved de her spil her, som, mm. som lige mixer det op. Jeg er jo ret stor fan, eller har i hvert fald været ret stor fan af øh, det britiske medie-youtuber, de, som mm. hedder Jokscast. Øh, og øh, hver eneste gang jeg ser dem, som spiller guitar online og den slags, de laver sådan nogle videoer online, hvor de spiller game modes. Mm. Og det er konsekvent, de kører altid i venstre side af banen, fordi de er jo selv ja. fra England. Ja. Så det var <laughs> sådan lidt amerikansk uh-huh. spil, så kører de altid, og så kører de bare altid galt. Yeah. Men det er jo det, som... Nu er det jo fuldstændig omvendt, fordi ja, nu... Nu skal du køre venstre side. Og, og det er jo faktisk sjældent, vi får... får spil, som foregår i England.
0: Ja, præcis. Og det er også derfor, jeg endte med at køre et forkert. Så banen meget meget <laughs> stil af, af første spillet. Så var jeg jo, at det er forkert. Ja. Øh, det gør det ikke bedre, at selve den måde, du kører på, er fuldstændig horrible. Øh, altså, styringen i bilen er fucking... Det, det er lige til at... Altså... <laughs> og, ja, det er noget værdeligt juks. Og jeg var også inde at se, om der var andre, bl- problemer med kørsel, at det ikke var et mig-problem, mm. at det ikke var et sådan, Asker-problem. Okay. Og der er rigtig mange anmeldere, som faktisk ligger <laughs> tryk på, der, det er fucking nederne at køre. Øh, og det er ikke kun fordi, man skal køre i venstre side af vejen, det er simpelthen fordi, det, der er et eller andet styresystem, der er virkelig, det er sådan, du glider mere rundt. Øh, og når du bare drejer en lille smule, så skrider din bil ud fuldstændig og... Og det fungerer bare ikke. Så, så jeg har valgt det meste af tiden slet ikke at køre. Jeg har fundet ud af, at man kan egentlig godt løbe de fleste steder hen. Eller så kan man sætte sig op på sådan en droner, og så bare flyve. Det, det, jo, det. det var bare meget bedre. What? Ja, men der, der er store droner. Så får man lige en hacker en drone, får den ned på vejlevel, øh, på, altså, så kravler du lige op på den, og så, så flyver du afsted. Mm. Øh, og det er en måde, hvor man kommer op på bygninger, og sådan kan, kan komme hurtigt sted. Det er bare at flyve med en, 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 en drone. Øh, men der er også de her checkpoints som også lidt kan afgøre, hvordan du spiller. Så for udover at recruit folk, som ligesom kan afgøre, hvem du vil spille. For eksempel kan du recruit en masse brawlers, og så er du måske mere til at slå folk ned. Mm. Øh, du kan også få techpoints, og de her techpoints er sådan upgrades, som ligesom transcenderer imellem alle dine recruits. Og jeg tror, det har gjort det sådan, fordi hvis du skulle være uheldig at miste øh, for mange af dine recruits... Øh, på en eller anden måde, så kan du stadig få, altså have, have nogle p- points, der ligesom gør sådan, at dine din, uh, recruit stadig har godt equipment, mm. og derfor så mister du ikke alt det progress, du har lavet ved at rekrutte uh, halvdelen af England, for eksempel. <laughs> uh, hvilket er ret smart. Makes uh, sense. Yeah, jeg har valgt på det rigtig mange hacker i mine våben, uh, så de våben, jeg har, er mega gode, og det er alle sammen sådan nogle stun-våben, uh, så jeg har ikke slår nogen ihjel. Jeg kan ikke lide at slå folk ihjel i Watch Dogs, jeg ved ikke, hvad det er, men der er mulighed for ikke at slå folk ihjel, og så tror jeg bare, at jeg er mere tilbøjelig til at... Uh, Hellere vil sådan put dem så over lidt, i stedet for at skyde dem i hovedet med en AK-47. Ja. Øh, jeg er bare nødt til det på nogle tidspunkter, og jeg vil gerne undskylde for alle de mennesker, jeg har slået ihjel i Watch Dogs. Oh, øh, men jeg, jeg er mere tilbøjelig til ligesom at bruge stuntvåbne. Ja. Men det er en anden ting, jeg også gerne vil nævne. Permadeath. Det er ikke en, ti, en ting, vi ser tit i Watch Dogs, øh, men jeg kan anbefale at til hvis man har lyst til at spille Watch dogs Legion, øh, eller hvis man også spiller andre spil, som har samme system, tror jeg. Fordi det gør, at man føler, at der er mange flere konsekvenser øh, med de personer, man har. Når du siger permanent death, hvad mener du så? Æh, fordi øh, hvis du din karakter dør i midten af en mission, så dør din person i, øh, for evigt. Altså de er væk. Ja. Æh, så skal du rekrutte nogle nye. Og det er jo det, spillet er rigtig gode til til, man laver det system, med, at du altid altså, kan rekrutte nogle nye personer eller for nye ind i dit hold. Men det gør også, at du passer på dem, du godt kan lide. Så du vil jo ikke have 78-årig Michelle til at dø, beekeeperen. No! Du, du er lidt mere passly og planlægger lidt mere og tænker lidt mere <laughs> over det. Du løber ikke bare ind og er en total spade og sådan noget. Og det føler jeg faktisk en god idé. Ja. Æ, og man føler lidt, åh oh, nej, nu dør Michelle. Oh! Ja. Og det er meget fedt at leve sig ind på den måde. Æ, det der med, jeg har, selv, jeg har selv skaffet den her person, og nu skal mm. jeg fandme også sørge for, at de ikke dør. Ja. Æ, fordi jeg kan virkelig godt lide dem. Æ, og derfor kan jeg anbefale, at man slår permadeath til, næ- næ- for at få den her mulighed for, for at gøre det. Øh, mega fed feature faktisk øh, Jeg spillede ikke med den i starten For jeg var, jeg var sgu bange for at miste mine gode mennesker ja, det Så tog jeg den på øh, Det fortrød jeg øh, Jeg mistede en af mine anarkister, Men øh, du fortrøder det Ja, jeg fortrød det Du, du siger jeg folk, at ble- skal gøre det Ja, men jeg, det er fordi, jeg blev ked af det Men det er jo første gang, et spil har gjort mig ked af det på den måde så det kan godt være, at jeg havde det nedad med at miste min anarchist. <laughs> Men det er en del af oplevelsen. You jeg... need to be sad. Men det var fordi jeg var fordi, ide... det, min... det var et asko-problem. Skal jeg være ked af det? Jamen, det var mig, der løb ind i min anarchist på rigtig anarchist-manære, og bare begyndte at kaste rundt med min øh, røde de, de her lysgranater og bare skyde folk og sådan noget. Så, så var Men, det jo min egen skyld. Altså, det er klart en anden playstyle. Mm.
1: Altså, det, 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 det presser dig ligesom lidt ud i nogle andre situationer, hvor det er sådan, at du måske ikke tager lige så store sådan, hvad kan man sige, chancer med de spillere, som du tager med mm. ind.
0: Præcis, fordi og... spillet ligger jo op til, at du skal hacke dig vej Ja, præcis. Det er jo ikke meningen, at du skal renne rundt med en, med en AK og go-mok. Du skal hacke dig igennem tingene, planlægge tingene, lige se, hvor dine fjender er, hvor de går hen og sådan noget. Kan man tage nogen ud stille, kan man lige sådan gøre, altså, altså være taktisk omkring tingene. Ja. Og det giver mening, at man skal gøre det sådan. Ja. Øh, det er ikke min spillestil, øh, men, men jeg ændrer den, og det er første gang et spil, sådan, uden at tvinge mig til det, har fået mig til at ændre min spillestil lidt, så jeg bliver lidt mere forsigtig og, og igen. En kato til spillet for mig til at ændre min spilstil. Det plejer ikke at en ting, der sker. Jeg må så også sige, at der sker noget mærkeligt med difficultyen. Og What? det var også en ting, jeg fandt ud af med andre anmeldere, de har også lagt mærke til. Fordi der er de her missioner, der hedder for som er sådan missioner, som er midt i spillet. Det er en meget kendt fejlkode, ja, når præcis. der er 404, ja. uh, site not found. Det er også en hackergruppe, du hjælper. Okay. Lige så snart du er klaret de missioner, så er det som om difficultyen laver bare sådan fucking hop. Og så bliver det bare sindssygt meget sværere. <laughs> Uh, og i starten, der var, det var det pisse let. Man cruiser bare igennem tingene, og der kunne man få lov at være lidt letse uh, yeah, færre med nogle missioner og sådan noget. Så lige pludselig så efter den mission, så er det bare sådan, fuck, de dør bare til højre og venstre af alle mine mennesker, når jeg laver missioner. Så er jeg bare sådan, hvad fanden foregår der? Ja. Og jeg forstod ikke, hvorfor der sker der difficulty hop, øh, som er lidt mærkeligt. Hvorfor man ikke har lavet sådan en normal justering, man normalt plejer at gøre. Altså den klassiske, sådan det går langsomt op ad bakke ja. og bliver sværere og sværere. Her var det bare sådan, pisse pissehammerlet, lidt. fucking svært, jeg dør hele tiden, au, 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 Så det her, det lyder jo som det der et klassisk et tilfælde af et askerproblem. Det tror jeg ikke. Det kan godt være, at det er et godt problem, men det tror jeg bare ikke. Fordi der skal også være noget bark til, at jeg kan get-good. Det går ja. jo ikke, at det bliver et bjerg, som jeg ikke klæder over. Det skal være en bark, jeg kan godt kan gå lidt op-, op, før der kommer bjerget. Altså.
1: Det skal jo hedde sig, at Asger ikke er så god til videospil. Hvor? Så det er for sjov. Det er, det Ej, det er for... bare for
0: sjov. Asger. Det, er for yeah, det kan jeg godt se. Nej, men
1: det er også et eller andet sted, altså en difficulty sådan overall mm. i spillet. Hvor, altså, hvor Du siger, at det sådan starter med lidt. Yeah,
0: altså, jeg spiller på normal. Det ja. plejer altid at sætte. Altså, jeg kører bare den, de vil have spillet. Men ja, der sker bare noget med, at det bliver sværere. Øh, og det synes jeg er lidt af, mm. fordi at øh, man har lige vendt sig til det andet, og vendt sig til, hvordan man skulle klare missionerne, og så lige pludselig, så er der noget andet, du skal vende dig til. Øh, jeg justerede, justeret, men jeg har mistet nogen på vejen, og det var der, hvor jeg mistede min anerkistperson, som jeg var ret sur over øh, og vred, mm. men jeg accepterer det, øh, fordi jeg har en anden. <laughs> så for ligesom at opsummere, så er der de her sådan
1: rekrutteringssituationer, mm. øh, hvor du skal lave missioner. Der ja. er, hvad hedder det nu, kørsel, øh, som er ja, nogenlunde uribel
0: ja. Og missioner, som gentager sig selv. Mission... Altså 80 procent nogenlunde det samme. Ja. Ja,
1: præcis. Der er også et skill tree med tech points. Ja. Øhm, du har også i forhold til at hele den her sådan permadeath-situation. Jeg anbefaler stående til, en, ja, selvom det godt kan være noget. Skaber en lille smule pres. Mm. Det er måske også et eller andet sted meget godt. Difficulty. Spil det på normal. og hvis er sådan, du vil udfordre dig selv at spille ja. de her 404-missioner. Øhm, men der må da for fanden være andet. Altså Er der
0: ikke noget mindre? Er der ikke noget flavor? Jo, der er. Fordi du er jo i England. Så man kan tage på pop, yeah, på pop Der kan du drikke så fuld. Sådan. Du kan spille dart. Jeg spiller rigtig meget dart, Jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg er virkelig glad for at spille dart, Og ja. hvis man spiller det fuld, for flere points, så det er det endnu bedre. <laughs> uh, man kan også levere pakker. <laughs> der er de her parkestationer, hvor man kan tage pakker og så levere dem til andre parkestationer. Men, er det her Death Stranding? <laughs> det ved jeg ikke. Nej, det er det ikke. Men det er jo fordi, der er stadig nogle folk, som er mistroiske overfor alle de her droner, der leverer pakker. Så der findes, der findes nogle få pakker, som skal leveres uh, manuelt. Og det er i via sådan en app, man har. Ja. Øh, jeg tror, det er et system, som er, vi er sådan, øh, man tester lidt med i Danmark, faktisk, hørte jeg på et tidspunkt, det er med, at det er bare privatpersoner, der kan levere ja. pakker. Ja. Og sådan noget. Det er sådan, det fungerer i verden også, så du kan levere nogle pakker og sådan noget. Du kan også finde fodbold rundt omkring i verden, øh, og så med dem og point. Det er rigtig britisk. Så står ej, du foran London Eye, med London Eye i baggrunden, mens du signalerer med en fodbold. 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 Soccer. Nej, vent.
1: Soccer. Men det er jo et Watch spil og jeg tænker sådan, Hacking er jo en stor del af spillet. Ja,
0: stort set alting kan hackes, ligesom de andre spil. Det, øh, det er ikke det... Lige så insane, som de andre. Der kan jeg huske, at man kunne hacke brandhaner, som så eksploderede og sådan noget, og få rør til at gå i stykker. Ja. Her er det mere sådan, okay, det er kun alting, der er teknologisk, der kan hackes, øh, Som jeg føler, det er på sin plads. Øh, det er stadig fedt, at man bare kan gøre alting fra sin telefon, og i et instant bare sådan, hack.
1: Ja, yeah, nu skal vi jo tale lidt om narrativet, mm. eller i hvert fald historien til Watch Dogs Legion, asker. Mm. Og øh, historien er jo det, som, som i hvert fald, når jeg har kigget rundt, er det, der har fået allerstørst kritik overhovedet <laughs> øh, ved Watch Dogs Legion. Det er Legion. sjovt.
0: Det, havde, det vidste jeg slet ikke. Øh, så min kritik er... Men jeg synes også, det er noget. Eller jeg synes ikke, det er godt. Så min kritik er faktisk, at jeg er enig med de folk, der synes okay. det. Men ikke, fordi jeg har læst nogle anmeldelser. Det synes jeg bare er uafhængigt. Øh, fordi jeg synes jo, at den nye sætning har potentiale. Virkelig meget potentiale for, at der skulle ske noget vildt. Ja. Og jeg føler, at de kunne virkelig have, altså, have sigtet højt her. Men det halter der sgu en smule. Okay. Fordi alting er lettere forudsigeligt. Øh, og jeg synes også, at mange skurkene er ekstremt sort-hvide. Mm. Altså det er meget sådan et, ja du er ond. Og så hammer de det bare ind. Ja, personen er ond. Der er virkelig ikke noget sådan, wow, der er ikke noget sådan. sort og hvidt ved personerne, hvorfor de gør de ting de gør. Det er bare sådan et, "Åh oh, ja, jeg er, en, jeg er en, ond gammel kvinde, der er bandeleder, og nu har jeg, jeg har slaver i mit hus, og jeg er fucking nederen. Men der er ikke noget sådan, okay, vi gider ikke gøre det lidt mere nuanceret. Mm. Nej, nej, hun er bare ond. Okay, fint nok. Så tror jeg, bare det første jeg gør, er, er at skyde den med en bestol i hovedet, når jeg får muligheden for det. Ja. Tak for det, Ubisoft, for at bare <laughs> lade mig skyde de nedhængte mennesker. Øh, men det er jo meget let at forudse og der er endda missioner, hvor jeg tænker, sådan har de stole der, et plotpoint fra en anden fiction film." <laughs> Øh, og, f- og det er sådan noget, der er sådan med AI og en kvinde, som gerne vil uploade folks conscience til clouden. Fordi hun er det der med klimaforandringer og jorden går under. Og så tænker hun, nah, så, humanity. Ja, så overfører vi det der var til, øh, til clouden. Og det føler jeg også, jeg har set i et spil, der hedder Soma yeah. øh, Som også handler lidt om det. Så jeg føler, som at... er frictional games? Ja, præcis. <laughs> men jeg føler bare, det de stjæler plotfines for, for sådan andre spil og referencer yeah. til andre ting. På sådan en måde, hvor det er bare er sådan et, ja, yeah, jeg kan godt se, hvor det er på vej hen. Øh, og så når øh, man endelig skal lave sådan, et, øh, et, et, et sådan en memorable choice, eller choice, man føler matters, så var det ikke særlig svært. Hende af kvinden, som for eksempel var ville uploade sin conscience til The Cloud, man havde mulighed for at fortsætte hendes arbejde, eller slå hende ihjel. Jeg, yeah, jeg slår hende sgu ihjel. Det øh, lyder som en rigtig dum idé, det der. Hun skal dø. ikke. Øh, jeg ved ikke, hvor mange andre, der har taget den beslutning, men jeg tænker, at det er ret common, fordi det virkede ikke som om, der var den anden løsning, var den, den gode løsning. Øh, en ting, jeg heller ikke kan lide ved en anden tid, det er simpelthen, at der er ikke nogen konsekvenser ved at slå folk ihjel. Versus at stunde dem. Det føler jeg er mærkeligt. Øh, når du er på de her restricted areas, får du ikke politiet efter dig. Så selvom du masse, m- m- er masse morder, så er der ikke nogen konsekvens ved det. Versus hvis du stonder folk. Og det er bare svær at stunde folk end at slå dem ihjel. Ja. Så jeg forstår ikke, hvorfor de ikke har lavet i narratiøs noget med, om oh, du bliver set, det bliver set mere som en terroristgruppe end en, sådan en befriergruppe, hvis du slår flere folk ihjel. Det er da var mega oplagt n- at ja, lave det på den måde. Det har de bare ikke. What?! <laughs> og det synes jeg også bare sådan at tabt på jorden. Til gengæld, så synes jeg, at den der banter, du har mellem recruitsne, er fucking sweet. Ja, for de har vel en eller anden form for recruitment-hop? Ja, eller de side, har de o- ud. Men de har også, nogle du så nogle gange så... Altså, de har det her system, hvor man snakker med hinanden, ikke sådan mm. intercom. Ja. Og de andre recruits, de tipper ind og sige nogle ting og sådan noget. så nogle gange har man også under ø- i og Michelle, der kommer ind sådan ah oh, good job my dear you are doing a perfect <laughs> job og det var det yes, nice. Michelle, tak for at fortælle mig at jeg gør det godt we did it ja og den der band er virkelig skæg også når man skifter fra et recruit til en anden så er det, så er det den recruit du er der går over til en anden og sådan og det oh, your turn og så snakker de lidt om sådan, Oh yeah, you're doing the, res- Oh, you're cool. og det man de snakker på kan være fuldstændig frakoblet, fordi du kan have en meget ung protestleder som noget, snakker med den gamle leder og sådan sådan lidt, "Oh yeah, Uh, I just did this, and uh, now it's your turn. Uh... Og så er hun sådan uh, oh yes, Ja ja ja. Og det var sådan mega fed, den der frakobling, der er i imellem de forskellige Og uh, Det synes jeg, det, det kan jeg godt lide. Yeah. Jeg er også fuldstændig forelsket i Ægeren, uh, der hedder uh, Backly, som sådan hjælper dig igennem de missioner. Uh, normalt så synes man altid, sådan nogle æger sådan hjælpe, hjælpeting, altid snakker til, og synes man er en at tage de fleste spil. Men uh, Berkeley synes jeg er mega nice, uh, den måde han snakker på. Han er bare uh, mega sjov og snabbe i kommentarer, og lidt sådan... Uh, Lidt edgy, uh, men stadig siger det så en god tone, sådan en god britisk tone, som man føler, han er sin ven. Uh, og det kan jeg godt lide. Ja. Og det bedste, uh, når vi snakker om nartiet, det er, at alle NPC'er har en eller anden form for historie. Ja. Jeg ved godt, det er et algoritme, der har mix og blandet en masse ting, når man læser ind på alle de her recruits, man har. jeg ja. synes bare, det passer godt. Det giver noget flavor. Ja, for eksempel den anarkist, jeg havde, uh, der stod på et tidspunkt, hun har googlet, hvordan man laver tarantel-recipes uh, tarantel uh, i køkkenet. Det, det synes jeg bare, det var mega fedt, at der var, Ej, var lidt, det er ulækkert. Ja, og der var en anden, der har været til furry conventions også. Så den, den, sådan, den viser i hvert fald nogen, at der er søgehistorik, der er sådan lidt mærkelig. Og Ej, viser, hvad occupation er og sådan noget. Og jeg synes bare, det er sjovt, at de har givet alle en historie, som de sådan... Og den passer rimelig godt med, Men... hvad de har, sådan occupation... Men altså, jeg vil også sige et eller andet sted, at det er også en ting, som vi,
1: vi har set fra de andre øh, Watch Dogs, ved lidt om, mm. at du sådan kunne se, hvad de, har, hvad de har sidst ja, har søgt ja, på. Det, det er altså lidt interessant, sådan, ikke, ja. og hvad de arbejder med. Sådan, ikke? Ja. Og det, det er det, som jeg synes, at Watch universet kan. Mm. Det er, at det kan sådan fortælle de her sådan små mini-historier, mm. ved jeg godt. Som vi sagde, algoritme, whatever. Yeah. Men det
0: giver noget flavor til det univers. Og altså, det er altså noget, som GTA ikke kan. Ja, præcis. Og jeg føler også, det passer. Jeg ved godt, det algoritmen, men jeg føler altså, det passer de fleste gange. Når der er en politimand, man kigger på, så føler jeg, at søgehistorikken hos politimanden, og det han godt kan lide at lave i sin fritid, det matcher med, at han er en politimand. Mm. Øh, og, og, og så er der nogle gange, kan man godt være sådan lidt, og oh, han går også til furry conventions, men det er sådan nederst sådan de dybe stakkels secrets det er, at han, han gør det her. Øh, og det synes jeg også giver noget sjov flavor, øh, som, som helt klart er en af plussiderne også. Men igen, det ligger så meget op af det der, at det vi også snakker om, at det er trumfkortet, det er vikuts med og alt det de har brugt tid på det, øh, det er det der giver igen. Mm. Øh, og derved har jeg ikke mere at sige om øh, narrativet. Yeah. vi skal snakke lidt om visuel og, og lyden
1: i Watch Dogs Legion. Ja, og, vi, og til, at det er det, 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 Fordi at alt det alle musik, som vi har det, mm. nu, lyttet til for inden, det er ud, produceret af Stephen Barton. Mm. Øh, men det her det er altså et Boscox-nummer. hvor yeah. uh, du I get, Og det er... Altså, jeg synes, at det her spil her, eller det her nummer her er Bos, nummer Det mm. er simpelthen... Øh, altså, det er, det er jo britpop af en art, ikke? Og du har jo ligesom en form for... Mm. Altså, det er en rå tone, og der er sådan lidt sådan en, en lasse faire sådan en øh, sådan udtryk mm. i den her musik, og det passer vildt godt til ja, den her fordi stik.
0: de har jo valgt, og de har jo den klassiske bilradio, som også er i GTA, og der har de valgt at, at fokusere meget på det her punk øh, britiske ja. punk ja. men også sådan grime, øh, som er rap, rap, øh, raps, den britiske rap-stil, ja. øh, som er, er virkelig influential, og giver, altså, spiller på bilradioen konstant. Øh, men altså, rent visuelt set, så hvis man har en god computer, jeg havde ikke den bedste computer, så er der ingen tvivl om, at spillet ser mega sweet ud. Men jeg kan se her, at du har, Dan, du har skrevet, at der er nogen, der, siger, der er problem problemer med grafikken. Ja yes, lige præcis. Fordi det er en af, de,
1: igen, er en af Ubisofts mm. nok mest. Man siger jo, at man kan altid genkende et Bethesda-spil, mm. når du spiller et Bethesda-spil. Og jeg vil faktisk også påstå, at man kan nævne sige det samme om Ubisoft-spil. Mm. Fordi det halter tit i grafikafdelingen, ja. og det er tit, at der er glitches, og at det, du lige pludselig øh, kan du ikke se en persons ansigt. Øh, ja. Det er bare ikke ind.
0: Jeg, jeg troede faktisk, at det her var et mig problem og ikke et anerkendt problem, så jeg er faktisk glad for at du skrev det her, for jeg troede bare at det var min computer der havde noget galt med og at grafikken var fucking smadret konstant. Oh det er et anerkendt problem. Okay, jeg crashede også et par gange, kan jeg <laughs> sige, så okay, jeg troede ja. bare at det var min computer der var sådan en computer bad og det var mm, ikke så meget yeah. uh, game bad. Uh, men jeg kan godt se at hvis det er et anerkendt problem, så er det selvfølgelig også noget som jeg håber de sig med nogle patches eller sådan noget, eller så good luck. Ja, yeah, uh, altså, du vil jo nok se at der nok er
1: til at lige kommer sådan en uh, en lille patch og mm. her der prøver at fikse nogle problemer, men det er bare oftest det, det var det samme med rigtig mange af uh, Assassin's Creed-spillende. At mm. der simpelthen lige pludselig bare manglede et hoved eller et ansigt, eller det, det ved jeg ikke, de te poser og sådan noget. Og ja. det er sådan... Ja, det, det, er bare det Der er nogle ting, som Ubisoft er rigtig god til, og så er der nogle ting, som Ubisoft er rigtig svært ved. Mm. Og
0: det er simpelthen bare en, 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 en clean. Et clean øh, grafisk udtryk. En af de ting, de er rigtig gode til, det er simpelthen at lave en god verden, vil ja. jeg sige. Fordi den måde, den her dystopiske London er portrætteret, er mega fed. Der er protest i gaderne. Øh, rigtig mange hjemløse på grund af teknologien. De er jo blevet arbejdsløse. Ja. Fordi der er selvkørende biler. altså Der er ingen taxa-chauffører længere der som altså selvkørende biler. Øh, og æren har gjort alting automatiseret, så folk er bare hjemløse. Der er droner over det hele. Altså, konstant flyver der droner over dig, mm. øh, som du kan tage altså, kontrol over. Og så de mange tøjstile, Hold kæft, hvor er en anarkist. <laughs> har, ja, det, har det er sagt, bare det bedste. Ja verden, og den måde med, at jeg har faktisk har lyst til ikke at ændre tøjstilen på nogen af de recruits, jeg har fået. Ja, fordi, fordi det, det kan du nemlig. Ja, det kan man. Man kan, selv, man kan jo selv customize sine characters, men jeg har simpelthen, jeg kan godt lide det tøj, de har på. Ja. Det synes jeg, de er så forskellige og anderledes, at det er bare fedt, det de har på. Ja. Det synes jeg også, uh, voice acting, den er enten mega perfekt, eller <laughs> kæmpe miss. <laughs> så det her bare, det er rent sådan 50-50, man får en, en vild god performance, eller om du får sådan en lidt halvhjertet lunken, hvor man er sådan, at voice actor, har ikke lyst til at være her. Min, I min research har jeg ligesom øh, fundet lidt frem til, at det her
1: er også et af de største problemer ja. med Watch Out Legions. <laughs> også et æh, problem, jeg opdager de, så. Ja. <laughs> fordi at voice acting øh, halter ret meget, når det kommer mm. til sådan nogle af de der lidt mere baggrundskarakterer, som der render rundt. Mm. Det, det har været en lille smule fetched, kan man sige, ja. at det er måske ikke alle, der lige har været igennem øh, den der sådan, du ved, briefing-mølle der måske, men har de måske hævet nogen ind fra,
0: øh, fra et caller, en caller-liste, og så er de ikke rigtig blevet briefet så meget, og så har de bare fået et par... Ja, de har bare leveret nogle linjer, ja. Ja. Det kan man godt høre den gang imellem, at det er sådan lidt, øh, hvad fanden, øh, det var der lidt halvhjælp det her. andre ja, gang er det vildt fedt, og nogen gør et vildt godt arbejde. Ja. Jeg vil også snakke om, at der er en masse podcast, man kan finde i verden, uh, og man kan godt mærke, at det er der, vi er på vej hen. podcast Ja! Yeah. <laughs> uh, og der er den her podcast, der hedder The Buck, som spiller i radioen også, som er en satirepodcast, der gør grin med modstandsbevægelsen, og samtidig er propaganda for regeringen. <laughs> og jeg vil bare gerne sige, at den er vildt sjov. Uh, og jeg kan anbefale at høre, høre til den, hvis man spiller Watchdogs og hører det igennem. Uh, jeg tror, det er i alt er det kun 50 minutter, hvis man hører alle de der The buck episoder igennem. Okay. Men det er vildt sjovt, den måde, det bare protesterede og Yes, de personer, der har lavet den, har gjort et glimrende arbejde. Så er det tid til at kigge på noget tid og noget konklusion. Fordi hvis du skal igennem historien og spiller uden permadeath, så kigger du på cirka 20 timers øh, playthrough. Mm. Hvis du gerne vil klare alle sidemissionerne så kan du lige lægge 10 timer oven i det. Og hvis du så er fuld completionist, der skal finde alle podcastene og alle videofiler og alt det der, man kan Jeg finde... Jeg alle. Ja, oh, no, det kan du ikke. <laughs> det er umuligt. <laughs> ja. Så kigger du altså på 40-45 timers uh, playthrough. Ja. Og så skal du også lægge til, hvis du spiller på Hard Difficulty og hvis du spiller med Permadeath. Fordi du skal selvfølgelig bruge mere tid på Recruit, hvis der er folk, der dør. Ja, det er klart. Det er jo sådan, der. Så mm. læg endnu mere oven i det, hvis det er det, det, det du gør med. Men for at komme i en konklusion, så er Watch Dogs helt klart det bedste Watch Dogs, der findes. Watch Dogs Legion. Ja, Watch Dogs Legion. Det er helt klart det bedste, der findes. Og jeg tænker, fans af serien må være rigtig glad. Er det et perfekt spil? Nej. Der er stadig ikke noget vej igen, øh, men jeg har faktisk haft det sjovt med at spille det her spil, øh, og, det, og jeg troede, det her var en gimmick, viser at være det stærkeste kort, og det fedeste spillet, og jeg vil blive ved med at sige det, øh, og jeg er glad for de her mærkelige freaks, som jeg har recruited, og det giver mig enormt meget håb for serien fremad, øh, og jeg ser lidt mere optimistisk på, hvad Ubisoft har af fremtidige planer for franchiset Watch Dogs.
1: Watch Dogs Legion ligger selvfølgelig til et sted mellem 350 kroner til 450 kroner. Det kan købes i de mm. fleste butikker. Og herfra har I selvfølgelig fået vores
0: anmeldelse dertil. Ja, det var altså alt, hvad vi havde på programmet i dag, og hvis I har nogle kommentarer eller spørgsmål til os, så kan I så altså skrive til vores e-mail, som er gameboy I kan også kontakte Louds egen Instagram-profil, som hedder radio.loud.dk. Dagens program kommer ud som podcast overalt, så længe du søger på det gyldne navn. Ding, 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 det har simpelthen været den største fornøjelse at sende for i dag. Vi siger tak for jeres dyrebare tid. Mit navn det er Asker. Mit navn det er Daniel. Og vi siger hej hej. hej.